0: Wir lernen gleichzeitig, wie man ein Lehrbuch an sich schreibt und versuchen aber dabei, alle unsere Prozesse zu überdenken, ob wir sie an manchen Stellen offener gestalten können.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources heutigen Folge des Podcasts zugehört, geht es um Textbooks. Ähm, genauer gesagt geht es um die Erstellung eines Lehrbuchs zum Thema Organizing Openness. Dazu spreche ich mit Max Heimstedt. Ich bin übrigens Gabi Fahrenkrog und Max und ich sitzen nicht nebeneinander, sondern relativ weit entfernt voneinander. Er sitzt an der Uni in Wittenhardecke, ich in Hamburg. Das Gespräch führen wir da heute über das Telefon. Max ist dabei, das Lehrbuch zum Thema Organizing Openness zu schreiben. Das Besondere daran ist, dass er nach und nach die einzelnen Kapitel des Buches veröffentlichen wird und die Community dazu einlädt, die Kapitel, die Kapitel, den Text im offenen Review zu begutachten. Ähm, derzeit ist das erste Kapitel veröffentlicht und kann schon im Open Peer Review begutachtet werden. Hallo Max, schön, dass du Zeit hast, heute mit mir über dein Projekt zu sprechen. Magst du Hallo. zu Beginn den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch erstmal über die Einladung heute, über unser Projekt reden zu dürfen. Wie du schon gesagt hast, arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Postdoc an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Genau, Ich mache also im weitesten Sinne Betriebswirtschaftslehre, interessiere mich aber vor allen Dingen für Dafür, wie Organisationen aufgebaut sind und vor allen Dingen, ähm, wie offenere Organisationen aussehen können. Und für mich gehört auch die Erstellung von Lehrmaterialien zu einer Form von Organ Organisation oder die ist auf eine bestimmte Art und Weise organisiert, die
1: meiner Meinung nach offener sein könnte, als sie bisher ist.
0: Und dazu soll unser Lehrbuch einen kleinen Beitrag leisten.
1: Mhm. Das ist also die Idee dahinter, aufzuzeigen, dass ähm, solche Prozesse auch offen organisiert werden können oder ähm, offen gestaltet werden können, Sich das richtig? Also das, genau. Mh, genau. Und wie ist es, ähm, äh, wie ist der Schreib- und Veröffentlichungsprozess organisiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Magst du das ein bisschen erklären?
0: Also, sehr gerne. Vielleicht gehe ich erstmal noch einen Schritt zurück, das hätte ich eben schon sagen können. In dem Lehrbuch, wie du schon gesagt hast, geht es im weitesten Sinne um Organizing Openness. Also es geht um verschiedenste Dimensionen der Offenheit und auch um verschiedenste Phänomene der Offenheit. Also Dimensionen wären beispielsweise solche Dinge wie Transparenz als eine Form der Offenheit, aber auch so Dinge wie Partizipation. Ähm, unterschiedliche Phänomene der Offenheit wären so, äh, eher betriebswirtschaftliche Fragestellungen wie Open Innovation, also den Innovationsprozess offener gestalten oder Open Strategie, Strategieprozesse partizipativer, partizipativer zu gestalten. Aber wir haben halt auch ein Kapitel zu Open Education und Open Science beispielsweise vorgesehen. Das ist auch dieses, was schon veröffentlicht ist. Es wird auch noch ein Kapitel zu Open Government geben. Das sind also so die beiden Teile des Lehrbuchs. Einmal eher theoretische Konzepte und dann eher ähm, angewandte Phänomene der Offenheit. Genau. Und unsere Idee war, ähm, dass das Lehrbuch fast so einen performativen Charakter hat, das heißt, dass wir nicht nur über Offenheit schreiben, sondern dass das Lehrbuch an sich auch so ein Experiment in Offenheit sein soll. Und du hast es gerade angesprochen, dazu gehört vor allen Dingen, dass der Schreibprozess irgendwie offener gestaltet ist. Und ja, das Interessante ist da, dass keiner von uns drei, wir sind aktuell drei Autorinnen im Team, bisher ein Lehrbuch in dem Sinne geschrieben hat. Das heißt, wir Lernen gleichzeitig, wie man ein Lehrbuch an sich schreibt, und versuchen aber dabei, ähm, alle unsere Prozesse zu überdenken, ob wir sie an manchen Stellen offener gestalten können, als es uns im ersten Moment vielleicht einfallen würde. Und, und ähm, wenn ich einmal dazwischen ja,
1: fragen darf, ähm, fließen dann diese Erkenntnisse direkt mit ein in, die, in das Manuskript, also in den Text?
0: Ähm, ja. Würde ich sagen. Also das ist, insofern ist das Kapitel, was bisher schon veröffentlicht ist, eigentlich ein Sonderfall, weil das Kapitel, was wir als erstes geschrieben haben, wir fanden das am naheliegendsten, ist halt das über offene Lehrmaterialien an sich. Mhm. Und ähm, in gewisser Art und Weise, also die Idee ist schon, dass diese Erkenntnisse dann ins Kapitel wieder einfließen, aber ähm, vielleicht machen wir das ganz am Ende des Lehrbuchs einfach nochmal, wenn der Prozess etwas weiter fortgeschritten ist und wir noch mehr Erfahrungen mit, gerade dem Open-Peer-Review zum Beispiel gesammelt haben, den du schon angesprochen hattest.
1: Ansonsten wäre es so eine Art Living-Document, ne? das sich permanent noch verändert bis zum Moment der Veröffentlichung, wenn man so will. Das
0: genau, äh, unsere Idee ist auch, dass ähm, wenn das Lehrbuch einmal, also es sind momentan ungefähr zwölf Kapitel vorgesehen, davon ist eins fertig und so vier bis fünf, würde ich sagen, teilweise fertig, äh, die sind noch nicht im offenen Peer-Review, die Idee ist, wenn einmal so eine erste Vollversion steht, dass es dann davon sowohl eine stabile Version geben soll, das Buch aber gleichzeitig als Living Document auch weiterlebt und dann möglicherweise später weitere Auflagen der stabilen Version gibt.
1: Dann interessiert mich natürlich ähm, der Prozess des Open Peer Reviews. Ähm, wie habt ihr... Wie bekommt ihr Menschen dazu ähm, zu reviewen? Also habt ihr konkret Personen angesprochen dafür mit der Bitte, den Text zu reviewen? Oder habt ihr eher einen allgemeinen Aufruf gestartet? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage und vor der standen wir auch im Team äh, und waren erstmal etwas ratlos, weil natürlich diese Idee der Offenheit oder so diese äh, sehr allgemeine Erzählung der Offenheit... Äh, Erzählt sich immer recht leicht, man öffnet seine Lehrmaterialien und dann ähm, schwirren die interessierten Leserinnen und Leser herbei und kommentieren da freudig, aber es stellte sich schnell raus, ähm, dass man da vielleicht doch gerade mit so einem dann doch eher spezialisierten Lehrbuch äh, etwas mehr seine Zielgruppe oder potenzielle Zielgruppe ansprechen muss. Und wir haben das über mehrere Kanäle versucht. Wir haben einmal für das Projekt einen Blog und einen Twitter-Account eingerichtet. Dann haben wir auf jeden Fall darüber veröffentlicht, dass nun der Open Peer Review des ersten Kapitels startet. Dann haben wir einige andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt angeschrieben und denen den Link zum offenen Kapitel geschickt und was auch sehr gut funktioniert hat, das Lehrbuch wird gefördert über das Open Science Fellowship von der Wikimedia, dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung. Und äh, da hatte ich die Möglichkeit, bei der Abschlussveranstaltung des Open Science Fellowships auch das erste, quasi den, den Launch des ersten Kapitels äh, zu verkünden. Und ähm, da kamen dann auch nochmal einige Interessierte, die sich dann kurz vor oder nach der Veranstaltung äh, das Kapitel angesehen haben. Genau, aber wichtig war also, ich würde sagen, am fruchtbarsten für uns war es wirklich, Experten aus dem Bereich Open Education und Open Science direkt anzuschreiben, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, dass die das größte Interesse daran haben, dass ihr eigenes Expertisegebiet adäquat dargestellt wird in unserem Lehrbuchkapitel. Was immer noch so eine Herausforderung des Open Peer Review ist, was wir gerne machen würden, ist äh, Studierende, die ja letztendlich die sind, die im besten Falle unser, unser Lehrbuch nutzen, ähm, Studierende auch in diesen Prozess einzubinden. Ähm, bisher, also das, das Buch, basiert in gewisser Weise auf einer Lehrveranstaltung, ähm, die wir an mehreren Hochschulen schon ein paar Mal durchgeführt haben. Ähm, und jetzt ist quasi die Herausforderung, wenn wir diese Lehrveranstaltung die nächsten Male wieder durchführen, ähm, auch den Studierenden im Kurs, die irgendwie direkt in diesen Peer-Review-Prozess einzubinden. Das heißt, denen irgendwie Buchkapitel zum Lesen zu geben und gleichzeitig zu fragen, ob sie die vielleicht auch online annotieren möchten.
1: Mhm. Sehr schön. Das ist ähm, ein spannender Prozess auf jeden Fall bin ich auch wirklich neugierig, das weiter zu verfolgen. Im Moment, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja noch nicht so große Resonanz darauf. Also es ist jetzt nicht so, dass, Sie, ähm, dass es viele äh, Kommentare oder Anmerkungen gibt in dem, in dem Dokument. Aber das kann ja noch kommen. Also es ist ja nicht so, dass das führt mich aber eigentlich zur nächsten Frage direkt. Nämlich mhm. gibt es ein angepeiltes Veröffentlichungsdatum? Also bis wann wollt ihr sozusagen das Buch veröffentlicht haben? Also das Printbuch. Ja, so
0: also es gibt in der Tat kein, also ich kann jetzt, ich habe äh, mir kein Datum notiert, was ich jetzt von meinen Zetteln äh, ablesen könnte. Es gibt eigentlich kein angepeiltes Datum. Ich sage jetzt mal, ähm, wenn das Printbuch in Ende nächsten Jahres erschienen ist, also 2020, wäre das, ähm, würde ich mich darüber sehr freuen. Ähm, genau, wir haben jetzt auch, also ich habe noch gar nichts über das Team gesagt, wer eigentlich noch außer mir an dem genau. Buch arbeitet, sind auf jeden Fall nicht ich alleine. Also ich würde sogar sagen, Hauptverantwortlicher des Lehrbuchs ist Leonard Dobusch, der ist äh, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. Ähm, ich habe bei ihm damals an der Freien Universität promoviert. So kamen wir um dieses Thema zusammen. Ähm, und als dritte Autorin ist Milena Leibold dabei. Sie ist momentan Doktorantin bei Leonard Dobusch an der Universität Innsbruck. Und im letzten Jahr hat uns noch Hanna-Sophie Bollmann als studentische Mitarbeiterin unterstützt von der TU Dresden. Genau, das heißt, ich mache das nicht alleine, sondern wir äh, teilen uns das momentan zwischen drei Hauptautorinnen auf. Aber genau. Ähm, Und mir fällt vor allen Dingen immer wieder auf, halt als noch ähm, nicht entfristeter wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, dass es mir gar nicht so leicht fällt, Zeit für das Schreiben des Lehrbuchs zu finden, weil das doch zumindest in meiner Disziplin so ein ähm, ziemlich großer Wert auf wissenschaftliche Journalveröffentlichung mhm. gelegt wird und einem aus verschiedensten Seiten eigentlich immer implizit gesagt wird, dass Lehrbuchschreiben eigentlich etwas ist, was Leute machen, die dann ihren Lehrstuhl haben und im Prinzip ihre äh, Forschungstätigkeit so ein bisschen hinter sich gelassen haben bereits. Aber ja, ich bin irgendwie der Meinung, dass es so nicht ganz richtig und man kann auch schon quasi in früheren wissenschaftlichen Karrierestufen Bücher schreiben, aber
1: ja. Also musst du das ein bisschen wie ein Privatvergnügen betrachten, leider, weil du dafür keine Zeit extra bekommst, also nicht freigestellt wirst, um ja, genau. zu schreiben das zum Beispiel, das ist ja immer ein großes Problem. Ja, das stimmt,
0: also es ist im Prinzip ein ja, Privatvergnügen und... Ja, das ist auch eine der Dinge, die mich, wenn das jetzt hier der richtige Ort dafür ist, aber doch so ein bisschen stört, wenn ich mir beispielsweise die Habilitationsvoraussetzungen äh, bei uns an der Uni anschaue, und ich bin mir sicher, dass in anderen, in den meisten anderen Universitäten ähnlich, ähm, da steht da halt sehr, sehr ausführlich, welche Veröffentlichungen man wo haben muss. Und dann gibt es so eine kleine Seitenklausel nach dem Motto, ja, er soll auch ganz okay in der Lehre sein und sich da, dazu einsetzen. Das heißt, es gibt im Prinzip... Auch in dem Bereich keinerlei Anreizsysteme, dass man mehr Zeit und Energie nicht nur in gute Lehre steckt, sondern auch in die Entwicklung und Weiterentwicklung von neuen Lehrmaterialien oder wie wir es machen, neue Lehrmaterialienformate, würde ich sagen. Und da würde ich mich freuen, wenn das mehr gefördert wird.
1: Das betrifft ja auch die Erstellung von OER generell, das Problem, Und das ja viele Lehrende, egal ob an Schule oder Hochschule oder in anderen Bereichen, sagen, würde ich ja gerne, aber... Ähm bezahlt mich ja keiner für, sozusagen. Also es ist genau. nicht so, dass ich Zeit habe ähm, oder dafür, dass irgendwas vergütet wird von meiner Zeit, die ich dafür aufwende. Und das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Das ist auch, denke ich, tatsächlich einer der Gründe, warum ähm, viele das gar nicht angehen, das Thema. Also tatsächlich zu schreiben und zu veröffentlichen unter freier Lizenz. Ja. Also das bisschen. Ich glaube, an
0: Schulen, ich habe da auch nicht den kompletten Überblick, aber ich meine, in manchen Bundesländern wird jetzt mit ähm, Lehrerlass zur Lehrmittelerstellung äh, experimentiert. Mhm, das ist richtig. Okay.
1: Das gibt es, ja. Ich bin allerdings nicht im Bilde, ehrlich gesagt, wie es an den Hochschulen aussieht, ob es da auch schon solche Vereinbarungen gibt an einzelnen Hochschulen vielleicht. Das wäre... Äh, ja, da weiß man, ich auch nichts. Mh. Das wäre sehr ja, wünschenswert. Das wäre sehr wünschenswert, in der Tat. Ja, ähm, ihr habt euren Text ähm, in Google Docs veröffentlicht, also das mm -hmm. erste Kapitel, was zum Review freigegeben ist. Und ähm, mittlerweile gibt es ja eine, eine ganze Reihe von verschiedenen Werkzeugen und Möglichkeiten, ähm, über die ein offenes Review ver, ähm, realisiert werden kann. Warum fiel eure Wahl auf Google Docs?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage und ähm, so eine Frage, die gerade in den, äh, OER- und Open Science-Kreisen sehr oft gestellt wird. Mhm. Und unsere Antwort fällt aber eigentlich immer recht, recht eindeutig auf. Also wir waren der Meinung, dass Google Docs mit Abstand das niedrigschwelligste Tool ist ähm, und damit auf gewisse Art und Weise die größte Offenheit für unseren Schreibprozess ermöglicht. Das heißt, nicht nur viel uns als quasi Hauptautoren, das ist relativ einfach damit zu arbeiten, weil auch im wissenschaftlichen Kontext sonst, zumindest in unserem, sehr viel mit Google Docs gearbeitet wird. Gleichzeitig hatten wir auch die Erwartung, dass wenn uns immer mal wieder studentische Mitarbeiterinnen oder Reviewerinnen unterstützen an irgendeinem Punkt in diesem Prozess, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sehr viele Leute dort schon mit Google Docs gearbeitet haben. Das heißt, wir glauben, wir würden, oder wir haben uns erhofft, dass wir dadurch am wenigsten Leute verschrecken durch so eine Technikbarriere, wenn man so will. Mhm. Das ist vielleicht so das eine Argument für Google Docs. Und das andere war so ein bisschen die, die Abwägung, ähm, hm, wie kann ich es beschreiben? Also ich kenne es aus manchen Kreisen, so der, der Open-Knowledge-Welt, ähm, dass dort extrem viel Zeit auf Tool-Diskussionen verwendet wird. Also dass Leute eine sehr große Freude daran haben, Nachmittage, Tage, wochenlang so die verschiedensten Tools gegeneinander abzuwägen. Letztendlich aber so in kein Tool dann so richtig intensiv hineingearbeitet wird, weil man immer wieder denkt, ob es nicht jetzt vielleicht doch hier noch ein neues Feature gibt und da. Und irgendwie wollten wir diese Diskussion so ein bisschen überspringen und einfach direkt losarbeiten. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich habe überhaupt keine Übersicht, welche anderen Tools dafür unser Lehrbuchprojekt vielleicht auch noch gegeben hätte. Und ich habe auch nicht mit denen experimentiert bisher. <lacht>
1: Ja, also ich, ich würde dir auch da zustimmen, man muss sich irgendwann entscheiden und dann ist es eben das Tool der Wahl. Also ja. ähm, ich, mich hat einfach interessiert, wie ihr darauf gekommen seid. Also, ne, wie ja, genau. also ich hatte Entscheidung auch, für ja, Google Docs. Ähm,
0: mir wurden auch immer wieder das ein oder andere Tool äh, empfohlen und äh, ich kann mir auch, genau, ähm, und ich habe mich fast so ein bisschen dagegen gesperrt, die zum jetzigen Zeitpunkt anzugucken. Ich glaube, eine Überlegung dazu war auch, dass es nochmal einen Unterschied macht, welche Technik oder quasi welche Infrastruktur wir nutzen, während erstmal dieser, so der erste Entwurf des gesamten Buchs geschrieben wird und wo das Buch dann später drin wohnt. Mhm. Also, ähm, also mein momentaner Plan ist eigentlich, wenn das Buch halt fertig ist, dass wir es dann aus Google Docs migrieren ähm, in eine andere Umgebung, ähm, die vielleicht noch angenehmere, Annotationsfunktionen hat ähm, oder wo im Prinzip nur noch annotiert wird, aber nicht mehr ähm, geschrieben wird, wie wir es gerade machen beispielsweise. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, wenn das Buch einmal fertig ist, da bessere Umgebungen für gibt. Aber ich dachte mir, darüber mache ich mir deiner Gedanken. <lacht> da, da ist noch einiges zu tun bis dahin.
1: Ja, hast du Ideen, wie es gelingen kann, mehr Leute ähm, dazu zu bringen? <lacht> <lacht> sich an dem Prozess zu beteiligen. Also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schwierig mhm. das ist und ähm, ähm, meine Erfahrung äh, ist eigentlich, dass es nur so wirklich gut funktioniert, wenn man die Leute ganz gezielt anspricht. Also so ein allgemeiner Aufruf versandet in der Regel. Ah, ja. Ähm, ja.
0: Okay, also deine. ich finde das irgendwie wirklich sehr interessant, weil ja ich, hab, ich kann die Frage nicht so richtig gut beantworten. Ähm, vielleicht könntest du an der Stelle einmal kurz zwei, drei Sätze sagen, in welchem Kontext du dort Leute ansprichst.
1: Mhm. Ja, so ganz gehört das ja nicht hier rein, aber gut, weil du fragst. Ja, ähm, ja. Ich bin ja Redakteurin bei der Open Access Zeitschrift Informationspraxis. Mhm. Wir, ähm, und auch Gründerin, also ich war an dem gesamten Prozess beteiligt, auch wie wir Open Peer Review realisieren wollen, was wir nämlich, ähm, das Verfahren, was wir nämlich haben für die Fachartikel, die bei uns erscheinen. Und ähm, wir machen das jetzt im vierten, fast fünften Jahr und ähm, daher die Erfahrung und Tatsache ist, okay. ähm, nach allem, was wir bisher erlebt haben, ist es wirklich am allerbesten, geeignete Gutachterinnen und Gutachter ganz gezielt anzusprechen. Wenn wir also ein Thema haben, wo wir wissen, okay, da gibt es so zwei, drei Leute, ähm, die kennen sich gut aus, dann direkt ähm, die Personen anzusprechen und zu sagen, könntest du nicht mal drüber gucken und ähm, ähm, ja deine Kommentare hinterlassen, gegebenenfalls. Vielleicht gibt es ja auch gar nichts dazu zu sagen. Oder nur Lob, das ist ja auch immer in Ordnung. Also mhm. ähm, Und das funktioniert deutlich besser. Und, und was ich allerdings auch sagen muss, ist, dass es themenabhängig ist. Also es gibt einfach Bereiche, diese Techie-Themen, ähm, da mhm. finden sich eher Leute, die bereit sind äh, zu reviewen. Komischerweise, die sind einfach gewöhnt daran offensichtlich. Die machen das ständig untereinander, dass sie sich so Feedback geben zu den Dingen, die ähm, sie produzieren oder schreiben ähm, und bei eher theoretischen Themen wird es schwieriger, es wird dann zunehmend schwieriger. Okay. Das ist aber unser Bereich, also das ist mein ja. Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Also insofern ist es ja, das ist immer von Disziplin zu Disziplin auch noch unterschiedlich, glaube ich.
0: Genau, also bei uns, wir haben es auch, äh, dass ich äh sehr interessant, weil ich doch glaube, dass sich diese Open Peer Review Dynamiken bei Journals und halt bei so einem Lehrbuchprojekt wie unseres ist, etwas unterscheiden, weil er ja möglicherweise im Journalbereich der Open Peer Review dann auch fast wie so ein, ein gewisser Reputationsmechanismus für den Gutachter sein kann. Das heißt, wir werden im besten Falle, schreibt man dann so vielleicht ein ein-, zweiseitiges Gutachten und wenn man das auch wirklich, wenn man wirklich sehr sachdienliche Hinweise auf das gesamte Manuskript gegeben hat, ähm, glaube ich, ja kann man damit auch noch mal unter Beweis stellen, wie gut man sich auskennt in seinem Feld. Und irgendwie, oder zumindest das ist mein Eindruck, den ich bisher von unserem Pro Projekt habe, ist es halt bei Lehrbüchern etwas anders. Auf der einen Seite müssen sich die Gutachter natürlich auch fachlich auskennen, aber es geht da weniger um so theoretische oder technische Kniffe, so ich sage mal, am, am Cutting Edge der Forschung, sondern in den Lehrbüchern stehen dann doch vor allen Dingen eher grundlegenderes Wissen drin. Das heißt, es geht hier viel mehr darum, fast schon das, didaktische Hinweise gegeben werden. Also zumindest ist das, was wir uns äh, gerne erhoffen würden, weil wir glauben, dass wir, genau, also inhaltlich äh, kriegen wir das halbwegs hin, aber ich merke zumindest selber immer wieder, dass ich einfach äh, nicht so richtig viel Erfahrung daran habe, wie man so einen Lehrbuchtext didaktisch am besten aufbaut. Das kam auch in meiner Ausbildung nicht vor. Und das mhm. finde ich erstaunlich schwierig, da weiß ich erstens nicht genau, ob man da halt besser die wirklich Fachexperten für das einzelne Kapitel anschreiben sollte direkt. Also jetzt in unserem Kapitel irgendwelche Open Science Experten. Mhm. Oder ob ich da lieber ähm, mit Wirtschaftspädagogen zum Beispiel spreche.
1: Ja, wir haben ja auch nicht so eine Tradition. Also ich glaube, das ist auch ein Problem, dass das ähm, eben, also um mal ein Beispiel zu nennen, in den USA mhm. ist die Textbook Erstellung als OER ja deutlich etablierter als bei uns. Mhm. Und ich denke, dass es dadurch auch so eine Kultur des gegenseitigen Reviews ähm, eben auch im offenen Verfahren eher gibt. Ich kann das jetzt nicht direkt belegen, aber ähm, mhm. insgesamt ist es einfach verbreiteter. Und äh, möglicherweise findet man dann auch leichter jemanden, der sagt, klar mache ich das, weil ich weiß, du würdest es bei mir ja auch machen. Also ne, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen beruht. Ja. Und da diese Kultur gibt es bei uns einfach noch nicht. Das, mhm. glaube ich, ist eines der, der Probleme. Nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, das kann trotzdem gelingen. Also ich glaube, man muss tatsächlich mal schauen, ob man ähm, nicht zu den Themen der einzelnen Kapitel ganz, wirklich ganz gezielt die Menschen anspricht. Das wäre so meine Idee dazu.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, es gibt auch manche, also von den, Themengebieten oder den Kapiteln, die wir vorgesehen haben, gibt es durchaus welche, an denen wir inhaltlich oder die etwas näher an der klassischen Betriebswirtschaftslehre dran sind, das heißt, wo wir etwas besser vernetzt sind und manche Themen, von denen wir etwas weiter entfernt sind. Und beispielsweise dieses erste Kapitel zu OER und Open Science, was jetzt veröffentlicht ist, ist eins, wo wir durchaus schon eine Handvoll Leute kennen, die wir auch direkt ansprechen konnten, aber das ist ja eigentlich nicht unsere akademische Kerncommunity. Mhm. Deswegen, vielleicht ist das auch ein Erklärungsgrund, warum es am Anfang noch ein bisschen äh, langsam anlief ähm, und ich glaube, dass sich das zwischen den Kapiteln doch stark unterscheiden wird.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, in der Tat. Ja, Spannend, auf jeden Fall. Also ich werde es sehr, sagte ich ja schon, sehr ähm, neugierig weiterverfolgen, wie das vorangeht mit dem Buch. Ähm, wird es dann am Ende auch selbst als OER erscheinen, also unter freier Lizenz? Es, wie ist das gedacht?
0: Genau, ja. ähm, also bisher äh, läuft das Kapitel, das wir bisher veröffentlicht haben, unter einer CC-BY-Lizenz, also einer offenen Creative Commons-Lizenz. Und äh, der Ziel ist auf jeden Fall, das Ziel ist auf jeden Fall auch, dass das finale Buch unter einer offenen Lizenz, also das OER, veröffentlicht wird. Ähm, aktuell peilen wir an, ähm, das bei der Innsbruck University Press unterzubringen. Das ist der Universitätsverlag der Universität Innsbruck, der sehr Open Access-affin ist und auch Open Access-Buchpublikationen fördert. Ähm, wie genau, muss man dann zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Aber ja, wir würden gerne, dass das Buch halt sowohl in digitaler Form auch als Living Document vorliegt. Glauben aber, und das ist vielleicht auch ein bisschen unintuitiv, dass es auch wichtig ist, so ein OER-Buch immer noch als klassisches gedrucktes Lehrbuch anzubieten. Trotzdem unter freier Lizenz, aber quasi auch noch als gedruckte Version. Und wir hoffen uns, dass auch das über so eine Verlagsanbindung realisierbar wird.
1: Wunderbar. Ja, freue ich mich drauf. <lacht> ähm, ich habe keine Fragen mehr, aber vielleicht möchtest du noch etwas sagen, was dir ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang. Ähm, dann fühle dich frei, ähm, das hier noch unterzubringen.
0: Ja, eigentlich kann ich nur äh, nochmal den, den Aufruf starten, dass jeder, der sich für unser Projekt interessiert, sehr gerne sich das bisherige Kapitel anschauen kann und dort auch seine Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über alles, ähm, konstruktive Kritik, aber auch vielleicht ein kleines Lob, wenn bestimmte Abschnitte gut funktioniert haben äh, oder eine Kritik, wenn Abschnitte nicht gut funktionieren. Also genau, ich schätze mal den
1: Link zu unserem Buch, könntest du dann auch in den Show Notes verlinken? Genau, die Show Notes wird es natürlich geben, wie immer und ähm, alles auch alle Institutionen und Personen, die, über die wir gesprochen haben und alles, was wichtig ist, wird verlinkt im Beitrag dann selbstverständlich.
0: Wunderbar. Ja, genau. Und vielleicht kann man auch noch also ein etwas, ich kann auch wirklich andere Nachwuchswissenschaftlerinnen aufrufen, einfach mal auch für ihre Disziplinen vielleicht mit der Erstellung von offenen Lehrbüchern zu starten. Ich habe mir jetzt auch als sehr großes Projekt am Anfang vorgestellt und wusste nicht ganz genau, wann ich das je fertig kriegen soll. Aber das Schöne ist halt, dass man auch modular veröffentlichen kann. Das heißt, wenn man schon mal ein Kapitel fertig hat oder auch wenn es nur eine Case Study ist oder so etwas Ähnliches, dann kann man die schon veröffentlichen und sich quasi über das Feedback der Community freuen. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Motivationseffekt. Und ähm, ja.
1: Das stimmt. Vielen Dank, Max. Das war interessant und erhellend. Ich verabschiede mich damit von dir und wünsche dir und natürlich auch deinen Co-Autorinnen viel Erfolg für das Vorhaben.
0: Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank.
1: Alle weiterführenden Informationen, vor allem die Links zum Buch und die Verweise auf die zum Kommentieren freigegebenen Kapitel, veröffentlichen wir dann im Beitrag zum Podcast. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.